0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, melhor professor de história desse podcast, Júnior Feital.
1: E aí, Rafa? E aí, internet? Tudo bem com você? E aí, Rafa? Quarentena? <risos>
0: Nossa, nem fala. Né? A resposta é sempre, sempre sim, sim agora, agora. É Até não sabemos quando mais, né? Uhum. Tamo aí, tamo aí. É bom que tem um tricotando na semana, né? Aí Verdade. dá uma aliviada. <risos> e hoje a gente tem um convidado aqui, né? Como eu digo, às vezes tem uns convidados que eu não tenho a roupa na elegância certa para receber os Júnior. E hoje é um deles, é o Tiago Coate, diretamente do Larvas Incendiadas. Tudo bem, Tiago?
2: Ei, Rafael, ei, é, E Júnior. Tudo bem, assim, oi internet também, né? Esqueci de dar oi para internet. Isso.
0: <risos> A gente chama o ouvinte de amigo internet, amiga internet. É, pois é. Né? É uma tradição antiga.
2: <risos> então, oi para os amigos internetes também aí. Tá sendo um prazer estar aqui com vocês também, quarentenado, apesar de estar todo mundo aqui em BH, o contagem, pertinho, né? É, mas um pertinho hum. longe.
0: Juntos, mas separados. Fica à vontade, viu, Thiago? E conta aí pro um amigo internet, que não te conhece pelo nome que eu citei agora há pouco, porque às vezes tem alguém que já é do ramo aí da podasfera, uhum. né? Vem passando ali, alguma coisa. Mas quem não sabe, o que, que é esse nome interessante, Larvas
2: Incendiadas? <risos> é, o nome é esquisito, né? Eu sei. <risos> é, o, esse nome é esquisito, na verdade, é do meu podcast... É, eu sou pesquisador, né? Eu sou cientista político é, e dediquei minha carreira a estudar os estudos de gênero e sexualidade, né? De forma geral, questões LGBT, mas não só questões LGBT. E o Larvas é uma dessas vertentes dessa minha atuação, né? Ele é um, pod é um podcast de divulgação científica de estudos é, de gênero e sexualidade, em que a cada 15 dias eu entrevisto um pesquisador ou uma pesquisadora sobre seu mais recente trabalho, né? A gente já tá indo aí para 41 episódios, é, sobre os mais variados temas, desde violência contra a mulher, que é o nosso último é, episódio, pessoas trans, militarismo, tem muita coisa aí se vocês se interessarem. Acho que é um pouquinho é isso, né? Uhum. É,
0: um pouquinho não, né? É tudo isso. <risos> <risos> é muito bom, é um podcast que eu falei há pouco, tem uma proposta que eu acho muito interessante. E não é sempre que a gente recebe o um doutor aqui, né, Júnior? Então, vamos, né, <risos> deixar tudo aqui bem organizadinho, bem à vontade. Não ah, tem
2: nada, vamos falar bobagem. É, vamos falar, <risos>
0: nossa. E hoje o tema promete. Mas antes, lembrar aqui o um Amigo Internet que esse é o nosso segundo episódio da campanha que a gente está participando em junho, que é a Além do Arco-Íris. Toda vez que eu falo Além do Arco-Íris, eu... eu lembro da música lá do...
1: Nod, quem quer.
0: É, é do do J Quest que canta, né? Além do horizonte, mas não é nada meu. Eu a minha cabeça, minha <risos> <risos> cabeça puxa isso. Ai, eu, eu tenho que fazer a versão aí. Vou vou mandar lá pro pessoal do LGBT Podcasters, que é a rede que promove essa campanha e a gente está participando de forma honrosa, mandar essa sugestão para eles fazer um, um jingle ou não, né? Na verdade é uma ideia bem merda, mas a gente tá participando aqui é, de, como eu disse né, de forma bem honrosa e a gente convida o amigo internet a seguir todos esses podcasts que estão participando e contribuindo aí para uma podósfera mais diversa e um mundo, consequentemente, onde todas as pessoas têm as suas vozes ouvidas, que é o que a gente precisa. Então, LGBT podcasters ou hashtag Além do Arco-Íris, você vai encontrar facilmente todo esse conteúdo aí maravilhoso. Muito bem, muito bem.
1: Tri Tri
0: O nosso debate papo, a nossa costura de ideias A gente vai tentar descobrir aqui e saber qual é que é dessa expressão famosa Tão antiga, tão batida, né? Que é o famoso não bata palmas pra maluco dançar E a gente talvez não entendeu isso em 2020 anos ainda Né, Jornal? <risos> nossa senhora! Mas para começar aqui, eu queria trazer uma lenda, né? Um mito aqui que, na verdade, a produção do Tricotando encontrou aí nas suas pesquisas na vastidão da internet, que é uma fábula do povo chamado Iracundos. E aí eu vou contar aqui, porque eu acho que, é, que dá para ilustrar bem. É, esses iracundos, eles eram tipo um pessoal muito forte, muito com força e, e raiva, além do normal, digamos assim. E eles cultivavam esse ódio, até se autodestruir. O povo era tão maluco, né? tão enraizado nessa cultura da ira, que eles se destruíram. E os que restaram começaram a vagar pelo mundo. Os iracundos, eles eram cegos e surdos. Então, eles tinham que é, vagar, né? Sem saber, eles chegavam nas cidades. E aí, à medida que as pessoas ficavam em voltas deles, que eles conseguiam se relacionar. E a principal coisa deles eram as flechas, né? Porque eles eram tão fortes, as lanças e tal. É, eles começavam a se aglomerar nas cidades. E aí atiravam flechas pro alto E as flechas sumiam Porque eles eram muito fortes E as pessoas Puta, caraca, que foda Parabéns Batia palmas E aí os iracundos Opa, né Cumprimos nosso trabalho aqui Iam embora E aí daria um tempo As flechas que foram atiradas <risos> Caíam sobre aqueles que batiam as palmas É... E claramente, né Todos morriam <risos> não, tem, não tem uma final feliz essa lenda <risos> E aí esses iracundos Migravam, né De cidade em cidade Fazendo esse massacre indireto E dizem que eles estão aí Até hoje é, Segue essa lenda aí Encontrada Muito bem a gente depois volta a tocar nela de forma mais direta e tenta traçar uma relação aqui. Mas e aí, Júnior? Ah, importante também, né, Júnior? Vou falar aqui também antes, porque a gente não tá falando aqui dos malucos, né? Que são diagnosticados né, de faculdades mentais com essa relação clínica da saúde mental das pessoas mesmo. A gente tá falando maluco bem no popular só deixar claro, né? Porque essa é uma outra questão que também tem vários outros desdobramentos. Mas aí eu pergunto para o Júnior começar aqui, destrinchar, se ele bate palma para maluco. Na, no entendimento dele, que aí a gente vai saber se o nosso entendimento disso também é o mesmo, né? Porque talvez é isso que tá dando errado até hoje. <risos> e aí, Júnior, você tá batendo palma pra maluco aí? Já bateu? Ô,
1: Rafa, eu evito ao máximo, me policio muito pra não dar é, é, espaço, né, cara? Pra repercutir certas coisas, mas infelizmente eu me pego às vezes é, em discussões né, e Completamente desnecessárias, exatamente para contrapor. É, 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 um, é um tema espinhoso, cara, porque quanto mais você debate, né, você está amplificando a, 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 o discurso que você às vezes não quer é, que prospere, mas ficar em silêncio às vezes é complicado. <risos> então, às vezes, infelizmente, eu me pego batendo palma para maluco, sim.
0: Sim, e no seu entendimento aí, o que que é o maluco? É o cara que tá jogando umas ideias que você discorda? Não, é o cara não, que não. tá... Ah, é, Pô, vamos, cara, vamos eu acho o seguinte, isso.
1: né, como valor democrático, é, o pensamento diferente do meu, qualquer opinião divergente, ela não é ruim, eu enxergo de uma maneira muito positiva, né, eu não tenho nenhum problema em ouvir... É, um discurso ou uma opinião que vá é, de encontro à minha. Né? Eu considero um discurso maluco, com a ressalva que você fez, né, cara? que a gente não está referindo a ninguém com nenhum tipo de sofrimento mental, mas o maluco é aquele cara que tem uma opinião completamente é, fora da realidade ou em, na contramão do, da, do, do, do pensamento científico. É, eu não queria dar exemplos agora não, <risos> mas, o pessoalzinho, é, mas dar. o pessoalzinho da terra plana, pessoas que tentam normatizar atitudes racistas, esse tipo de gente é que eu considero que tem um discurso maluco.
0: É porque às vezes no dia a dia a gente costuma falar né, diante de alguma, algum comentário né, oposto... Pô, você tá maluco? Uhum. Sei lá, você tá achando que o, que o Neymar é melhor que o Pelé? Coisa desse
2: <risos> tipo, né? Yeah. Bom, aí
0: as pessoas podem tomar isso, mas esse maluco que a gente tá falando aqui é um nível realmente que as opiniões deles discordam, às vezes, com a realidade, né? E aí, cara... Tiago, você? Deixa o Tiago... Falar como ele lida com esses malucos. Acho que, como pesquisador, né, é mais difícil ainda ter que ouvir situações dessa e como é que ele reage.
2: Olha, eu acho que eu lido é, mais ou menos como o Júnior também. Assim, eu acho que a coisa que talvez me interessa em, em, para a gente conversar aqui sobre essa é, expressão é como ela tem sido utilizada recentemente, né? Assim, principalmente no contexto das redes sociais. É, eu acho que esse contexto é fundamental para a gente poder analisar o que, que é que a gente está chamando de dar palma para maluco, ou não dá, né? É, e eu acho que, assim, a gente tem que analisar também uma série de coisas como quem é essa pessoa, quem é esse maluco que a gente tá falando, diferentes é, é, graus é, de visibilidade que essas pessoas já possuem diferentes graus de poder que essas pessoas têm sabe, assim, pra gente saber o que, que é que a gente tá chamando e, e, e o que, que é realmente dar ou não dar palmo ou, ou, ou se isso é, a gente deve fazer isso ou não né, Sim, porque de, de uma certa maneira o que, que a gente tá, assim, de, de forma geral né? quando as pessoas estão usando essa expressão é, geralmente o que a gente tá querendo dizer é, olha, não ecoe esse discurso, né? É, é um pouco isso, né? É, não, não faça que esse discurso circule ainda mais, não é? é? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando as pessoas dizem isso. Né? O que elas querem dizer é, essa pessoa tá aí falando umas coisas, se você for também falar, se você for retweetar, se você for comentar, no, dar like no Facebook ou ir lá criar briga, você vai fazer que, essa, que esse discurso vire um eco, né? Acho que é. E aí o alerta não dê palma uhum. pra maluco, não bate palma pra maluco, é, 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 é tipo assim, interrom tentar interromper esse ciclo, né? Agora, o que eu acho que pra gente discutir é que eu acho que talvez seria interessante, não sei se talvez eu já esteja atropelando um pouco pauta, né, assim... Pode atropelar. É, é, dado essas questões que eu levantei no início da minha fala, né, assim, quem é essa pessoa? Qual é a visibilidade que ela tem? É, qual é... O que que é o tema que tá sendo discutido, né? Quem é você também? Eu acho que não é só quem é a outra pessoa, quem é você também? Hum. É, qual é a visibilidade que você tem? É, leva, pra mim, tem que ser levado em conta pra gente analisar esse tipo de atuação, né, porque... Por um lado, eu acho que simplesmente se silenciar sobre um bando de discursos malucos, né? Ou de discursos violentos, né? Porque é, muitas vezes é isso que a gente tá falando, né? É, uhum. é, é, pode ser maluquices de, tipo, anti-ciência, né? Esse povo da Terra Plana, esse, o povo da cloroquina, né? <risos> é... <risos> <risos> mas por outras coisas também é muitas vezes o povo vindo com discurso racista discurso fascista né? É, e aí eu acho que a gente tem que ter tem hora que, que não dá não bater palma é bom, mas tem hora que eu acho que essa estratégia não funciona também, né, se assim, não... De, Vou parar por aqui, acho que também... Daqui a pouco eu acho que eu continuo, porque eu acho que eu tô atropelando
0: pauta. <risos> Não, tranquilo, a gente... Isso, mas a gente gosta... E, bom, eu gosto aqui que atropela a pauta, porque é isso, o tricotando ele vai se fazendo durante a costura, mas... Você já trouxe um ponto aqui que realmente a gente ia chegar nele Porque essa expressão, ela é muito problemática quando a gente para pra pensar mesmo Porque você não tem certeza do que é o palco, do que é a dança e de quem é o maluco, como você disse Então ela permite muita interpretação, né cara? Então talvez daí vá isso de que eu disse que é o cara ser julgado de maluco por achar que o Neymar é melhor do que o Pelé. E também ser julgado de maluco quando diz que a terra é plana e está em cima de uma tartaruga e etc. Então é essa margem de interpretação gigante que faz com que a expressão fique muito uh, distinta, né? Muito difícil de se mensurar. Mas a, a, a ideia que você apresentou é essa. É você não deixar com que aquilo se alastre, né? É um, como se fosse uma... Atenção. Um alarde. É, e aí, ô Júnior, eu queria... Já que a gente já chegou nos exemplos reais, né? infelizmente, né? O pessoal da Terra Plana, por exemplo. Ele é, esse é um exemplo bom porque como eles foram tratados ao longo desses últimos anos, assim, né? Como a gente lidou com eles. Porque é, tem esses estágios, como foi dito. Antes era ah, tem um pessoal ali, a gente ri deles, né? Pô, que engraçado, acha que a Terra é plana. E aí passa-se um período, a pessoa está num programa de televisão debatendo com um cientista uhum. se a Terra é plana ou não. Como é que acontece isso, né? Como a gente deixa chegar nisso?
1: Mas, o, o Rafa, o Tiago, ele foi é, muito é, perspicaz ali quando ele falou, olha, primeira coisa tem que identificar... A origem do discurso, porque eu sou um professor, Thiago, do, da educação básica, então eu trabalho com criança e adolescente e esse tipo de discurso chega neles também, né? mas aí a reação ela é completamente diferente, porque você tem ali um, uma pessoa que está em formação, está lendo, está aprendendo, está conhecendo e aí você tem que dar uma atenção e, e o debate, mesmo que ele seja é, é cansativo ou repetitivo, ele é fundamental. Né? Eu tenho amigos, cara, porque o que, que eu vejo, Rafa? Às vezes a pessoa usa esse, esse ditado para se furtar um debate. E eu acho que aí é ruim. E, né? Eu tenho amigos que são liberais, eu tenho amigos que são é, conservadores, e eu não me nego a conversar com eles, a ouvi-los e debater com eles. O problema é quando a coisa perde completamente a racionalidade. Né? Aí, realmente, você é, é, está num cenário em que você não tem como... É, 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 empreender um discurso razoável e aí eu acho que é perda de tempo, eu, eu, aí eu adoto a postura dessa mesmo, de não bater palma, de não render, de não ecoar porque vai ser inútil, vai ser desnecessário e, e até nesse aspecto que o Thiago comentou eu vou estar tá reverberando uma coisa que eu não quero você né? comentou sobre esses caras que às vezes a gente ignora mas eles têm uma visibilidade né, esse que é foda, porque é, aí não tem como não falar da questão política, cara. Eu lembro daqueles, daquele programa do... Ah, meu Deus, CQC, dando pauta uhum. para um monte de político esquisito, inclusive o atual presidente, e a gente tomando como piada, né, cara. E olha aí onde a gente tá. Eu acho que hum. se a gente não tivesse, às vezes, dado tanta atenção a coisa não teria tomado a proporção, ou tomado a atitude oposta, tivesse criminalizado muitas falas dele lá no início, né, pra... porque uma coisa é opinião, outra coisa é a pessoa cometer várias infrações ou crimes realmente no, com o seu discurso. Então eu acho que ali a atitude que nós tomamos, eu falo assim, não eu, mas em geral, foi ignorar mais uma... uma... Foi um, uma complacência que aí é ruim, né? Ou você isola ou você combate. Eu acho que o nosso problema é ser complacente com esse discurso que às vezes é tão absurdo e violento como o Thiago comentou.
0: Só que aí é que é o problema... Maior dessa coisa é qual é esse limite, né? Hum. Porque quando você vê esse cara lá fazendo gracinha, é um cara que tá. Ah, gente, vamos aqui, a gente vai criar uma igreja do, do, do abacaxi, sei lá, e aí você ri do cara, hum. né? Mas à medida que você vai ignorando, tem pessoas que vão. A, aderindo à ideia desse cara.
1: Mas acho que o limite Isso. é a lei, cara. Eu acho que quando o discurso ele infringe. A legislação, a gente não tem que ser complacente, entendeu? Não tem que ficar fazendo ouvido de mercador. É, eu concordo contigo, é tênue, né? Dentro de um, um cenário de, de, né, democrático, a, a divergência ela vai existir. Só que as coisas, é. às vezes, perdem completamente a, a, a racionalidade. Uhum. É, eu vou pegar um cara aqui que para fugir um pouco do, <risos> do estereótipo fascista, vamos pegar um cara que se promoveu com um discurso completamente, assim, é, absurdo, tiririca. Não sei se você lembra a campanha que ele fez pra deputado. Pior Chirica, que tá, não fica. É. Eu acho que era uhum. isso. Era é é. isso mesmo. E ele teve uma... Não era? A visibilidade que ele teve com isso, cara. E as pessoas repercutindo, entendeu? E, e nem foi um voto de protesto. Foi uma zoeira. E deu no que deu, né?
0: Foi eleito. <risos> Ainda levou uma galera do não, Mas partido. esse exemplo aí seu não foi muito bom, não. Porque hum. esse, essa fala dele aí não é de maluco, não, João. <risos> é, infelizmente... <risos> O Brasil me leva a concordar tá... é. É. Fica, assim. É. É. Fica assim <risos> Olha, eu vou perguntar pro o Thiago, porque um dos primeiros Limites que se encontra nisso É quando o cara começa a falar Coisas que, que é, não, não são reais né? Que vão de contraponto Com a realidade, que é esse pessoal Da Terra Plana, por exemplo, ou alguém que Acredita que o abacaxi É um animal Sei lá, alguma coisa desse tipo e aí, o você faz esse é, primeiro passo que o Júnior falou, né? Dar o um espaço para ouvir o cara. Mas seria o certo fazer isso, Thiago? <risos> Uma ideia, o cara vai o abacaxi é um animal. Vamos debater?
2: Uhum. Olha, eu acho que assim, o eu concordo muito com algumas pontuações do Júnior. Você assim, acha que a primeira coisa é, é igual eu tava falando, assim, é a gente separar um pouco quem é essa pessoa que a gente tá pegando e quem que a gente tá dialogando, assim. é, Se você tá, assim, é, é um fulaninho qualquer com 10 seguidores no Twitter, você retweetar ele é uma coisa, né? Pode ser, querendo ou não, ampliar um, o discurso dele. Talvez a estratégia melhor aí realmente não seja você se retweetar ele, mas fazer uma crítica à, à ideia que ele tá levantando sem mencionar nome, sem buscar aí... É, explicitamente identificar quem são os atores né? Agora, quando é Um, um deputado né? Quando é um Jair Bolsonaro Quando é um, um presidente Esse cara já tá no palco né? Assim, então é. É, é, é ingenuidade da nossa De algumas pessoas Achar que debater uma coisa que ele tá falando É dar palco para maluco Claro que assim, tem formas e formas De debater e tem também que entender Que a, a nossa política atual é, trabalha num, numa forma de um populismo digital, né? que essa galera usa as estratégias da internet né? para dominar, para manipular a direção do discurso muito, muito, muito clara. É, então, assim, sem entender como funciona esse populismo digital, como funcionam os algoritmos da internet, a gente não tem como entrar nesse debate específico da política. E outra questão também é entender mesmo esses limites e a atuação das instituições, que aí tem mais a ver com essa sua pergunta e tem a ver também com a fala um pouco do Júnior, sabe? assim De entender que tanto a mídia, quanto também as próprias instituições, como o Poder Judiciário, quanto a polícia aqui no Brasil, foi um tanto quanto, um tanto quanto não, 100% complacente com esses absurdos que foram ocorrendo ao longo do tempo, né? A gente pode até dizer, assim que durante grande parte da carreira do Bolsonaro, realmente, ele era assim, ninguém sabia que ele existia, ninguém via os absurdos. Mentira, um bando de gente via, ele estava dando eh, entrevista na televisão. Mas tudo bem, vamos falar. Mas quando ele vai, naquele dia do impeachment, o país inteiro estava assistindo aquele trem. E ele faz né, uma homenagem a um torturador, ele homenageia ali o Ustra, e aquilo não gera nenhum tipo de punição institucional para ele... Né? Nenhum, nenhum, nenhum tipo né? Isso ali é uma clara Violação né, aos limites Da liberdade de expressão Liberdade de expressão tem limite, ponto né? E aí depois ah. o, o, né, o próprio legislativo Que é quem poderia punir Não faz nada, o judiciário não faz nada né? A mídia também divulga Isso sem, com uma Perspectiva Esse dois ladismo estúpido né? assim, hum. Tem certas coisas Que não tem dois lados, gente né? É. Aí é... não dá, né? é falta de regulação da mídia, né? é falta também de. É, é sinal de instituições frágeis. Né?
1: Ô, ô, Thiago, e você citou. Um... Porque a gente não. Né, falar de. hoje, falar sobre bater pau maluco é falar sobre redes mídias, digitais, falar sobre é, redes sociais, né, cara? E como que eles conseguem se apropriar completamente do discurso. Né, virou uma estratégia. A gente tem acompanhado o governo Bolsonaro e eles, eles conseguem manipular todo o discurso, toda a, a, a produção midiática, desviar atenções de maneira inacreditavelmente eficaz. Né, eles, o, 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 um assunto que às vezes é melindroso para eles, aí aparece um Weintraub, um Adamaris e solta uma pérola inacreditável e pronto, acabou, está né? ali a cortina de fumaça, e, eles conseguem, eles aprenderam a manipular né, esse discurso meio louco, meio esquizofrênico, de maneira a ter vantagens políticas óbvias, né, dentro do, do contexto é, momentâneo. Eu fico impressionado como é que a gente repercute tanto uma fala, às vezes é, é absurda, e sendo que tem os assuntos mais importantes vão ficando relegados, né? Porque a gente dá atenção imediata a, a um... Como é que se fala, Rafa? Quando a pessoa solta um... <risos> Esqueci o nome. Um... Solta um, sei lá, uma, uma bomba dessa e a gente fica completamente aturdido. Eles conseguem manipular
2: muito bem, né? É, assim, eu, é. eu tenho um pouco de ambiguidade sobre esse debate, sabe, eh, Júnior? Por um lado, eu acho que. Eu, eu concordo plenamente que eles aprenderam a manipular claramente isso. Mas eu acho importante a gente reconhecer que não, só, não são só eles essas não, é, não são só essas personagens que aprenderam a manipular isso muito bem, né? Assim, não é só o. Porque muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade na pessoa como se fosse o Bolsonaro, a Damares, né? Assim, mas tem um corpo de pessoas, de apoiadores. E trabalham, de, trabalham atuando organicamente por trás disso, é um exército, e um exército de robôs também, é. né, assim, é, é a também. combinação das duas coisas. É, a, tem uma, uma pesquisadora, que inclusive ela tá famosa na Podosfera, ainda bem porque ela é muito boa, que é a Letícia Cesarino, é, ela. Quem já viu, ela já deu uma entrevista sobre isso no Vira Casacas, eu acho que ela já foi em outros podcasts também. É, e ela tem estudado muito esse fenômeno do populismo digital, né? E ela fala assim, sobre isso muito claramente, que na eleição do, do Bolsonaro, depois que. Isso é um fator relevantíssimo para a eleição dele. Que depois que ele leva a facada, né? É, esse coletivo, essa esse grega. Esse conjunto de pessoas, né, de militantes bolsonaristas da internet se tornaram meio que o corpo digital do rei, né, de forma que fizeram uma produção bolsonarista, assim, que, que leva mesmo as redes sociais para o lado ou outro, né, assim, e claro, tudo muito bem organizado, com muito dinheiro de financiamento por trás, nessas né? coisas não são espontâneas, né? Assim, são muitas vezes orgânicas. E tem os robôs também, claro, óbvio. Mas não são espontâneas. São bem planejadas, são bem financiadas. Então, assim, é, isso, é, isso é um aspecto que eu concordo com vocês. Agora, o que eu tenho dúvida é desse debate de, de ser, alguns assuntos ser cortina de fumaça e outros não, assim. Eu, eu tenho dúvida, porque muitas vezes esses assuntos que, são, que o povo chama de cortina de fumaça, são muitas vezes os meus direitos, por exemplo. Né? É, adoram pegar e dizer que Damares é cortina de fumaça, né? quando ela está pegando e destruindo as políticas públicas LGBT, está exonerando, está pegando daquela reunião lá, é, falando nós temos que pegar e destruir as, e acabar com as feministas do Ministério da Saúde. E aí a gente tem semana passada, né, que inclusive nem foi muito divulgado, né, toda a equipe técnica do Ministério da Saúde, da Saúde da Mulher, sendo exonerado. Sabe? Então, assim, eu tenho preocupação quando as pessoas falam disso, assim, ah, isso é cortina de fumaça, assim, não é, sabe? Eu entendo que outras pautas também são importantes, e a gente talvez é, não esteja dando visibilidade, não esteja sabendo lidar com todas. É, mas acreditar que esses debates também são cortina de fumaça, para mim não são, sabe? É, e é também lembrar que esse jogo, né, o, o bolsonarismo, ele tem vários pilares. Né? É, e esse pilar moral conservador né, é, de, da Damares lá gritando que menino veste azul, menina veste rosa é importantíssimo para esse populismo é importantíssimo para a construção da imagem da figura de quem ele é então isso não é cortina de, 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 de fumaça o Bolsonaro só se tornou quem ele é né, por causa dessa porra de kit gay que ele inventou né? Bolsonaro não era ninguém antes dele começar a gritar e lá na frente do Congresso Nacional, né, gritando com o um troço do kit gay, e aí pegando né, na, na, na eleição também, falando de kit gay, uma madeira de piroca, esses trens né, que, assim, que nunca existiram, mas ao mesmo tempo existiram muito, pelo menos na cabeça desses eleitores, tanto é que mobilizaram multidões.
0: Oh, é exatamente eu, mas eu, isso. Mas, oh, Rafa, ah. só
1: porque o Tiago citou essa, esse exemplo que eu achei muito bom, é, eu não lembro... Tem uma semana mesmo mas que, que teve essa exoneração, porque parece que eles soltaram é, uma nota falando sobre aborto. Eu, eu, a notícia ela foi muito pouco alardeada. Foi esse caso que você está se referindo mesmo, né, Tiago?
2: É esse mesmo, esse mesmo. Eu acho que
1: eles tiveram uma nota falando sobre aborto e aqui, o cara, e nem é ministro, né, o
2: Azuelo uhum.
1: que deve estar tá lá com ele exonerou a, 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 os funcionários que estavam relacionados a isso. Lógico, por pressão do Bolsonaro e de todo mundo que dá suporte para ele. Mas é exatamente isso que eu me refiro. Esse tipo de coisa, ele não ganha visibilidade. É Mas quando ela abre a boca e fala que menino veste azul e menina veste rosa quebra a internet, todo mundo repercute, mesmo quando a pessoa vai ali para se contrapor, né, é nesse aspecto que eu me referia uhum. a uma cortina de fumaça, porque o que é realmente importante vai ficando é, encoberto né, por uma série de surdos que a gente vai perdendo a referência. Desonerar todo... É, o Brasil é um absurdo, né, cara? Nós estamos num momento impressionante da história mundial, e os caras zoneram uma equipe do, do Ministério da Saúde. <risos> Sem falar dos ministros que caem. Né? É, não, é. e
2: assim, uma nota técnica super bobinha que falava uhum. das hipóteses que já são legais de aborto, né? Tipo assim, Sim. não é nada absurdo, não é nada gran, grande novidade. Já, isso já existe há anos, já tá aí, sabe?
0: É, eu até deixei vocês avançarem um pouco mais nos malucos... Mores né Digamos assim Os grandes malucos de hoje em dia Mas eu gostaria de voltar então Num ponto que o Thiago pegou ali Porque tudo isso que vocês falaram agora Tem essa base Tem alguém que tá confiando na maluquice E é isso que eu quis dizer Com aquela primeira pergunta lá Que é quando um cara vira pro Júnior E fala mas você não acha que talvez foi bom os portugueses terem invadido e matado os índios? Porque eles não iam saber mesmo desenvolver, sabe? Uma teoria totalmente ah, saída da onde, né? Ninguém sabe. E aí o Júnior ele tem duas escolhas. Eu tenho, o Thiago tem. A gente pode ignorar essa pessoa, falar, sai daqui, você tá completamente idiota. Ou você pode escutar o ponto dela para tentar refutar. E eu acho que é aí que começa a se nascer essas coisas uh, grandes, né? E claro que depois vai escalonando com os papéis das instituições que o Thiago citou muito bem. Mas eu acho que cada um... Tem meio que uma responsabilidade nisso, né? Você pode escutar até onde uma teoria dessa. Pô, se é um cara meu vizinho aqui, eu posso sim tentar escutar o que ele tá achando e tentar mostrar. Não, cara, não foi isso. Vem aqui, tem esse livro. Tem o Júnior, que é professor. Tem tal coisa. Mas esse cara aí direto para um programa de televisão falar isso, aí já é um nível de responsabilidade que é mais danoso à população, sabe? Então, é nesse ponto que a expressão, ela se perde, porque tem várias formas de responder a ela, né? O que, que você faz quando o maluco tá falando a maluquice na sua frente? E aí, a gente voltando na, naquela, no mito lá citado, né? As flechas desse... Dos iracundos, digamos assim, de 2012, 10, sei lá, estão caindo agora, né? Se é que não já caíram todas, porque alguém lá atrás bateu palma para Borsalino, eu odeio falar o nome dele, né? Eu chamo de Borsalino, que é o nome que a Madonna deu, que eu acho que é o mais legal. <risos> é, mas alguém deu lá, né? Bateu a palma e a flecha tá caindo agora. É, e toda essa. todos esses malucos aí que ele trouxe junto. Então. A, a expressão né o mais difícil que eu acho é isso é quando chega esse maluco e a gente tem essas escolhas para lidar com ele né para ver o que a gente pode oferecer de resposta para ele e muita coisa aí aproveitando para vocês que são da academia muita coisa volta naquela questão de que pô, mas a academia não tem paciência, né, que é um dos, um do, dos objetivos do podcast do Tiago, né, e a gente aqui também, em certa forma, tentar trazer a conversa para um lugar mais próximo a essas pessoas, não de um lugar de elitização, porque eu acho que isso contribui, né, para alguém que está com essa teoria maluca e não for refutado de uma forma... É, argumentativa e bem pontuada, ela vai achar que, ah não, esse cara ele, não, ele não, não me entende, eu vou continuar aqui pra achar quem me entende nos polões do YouTube, né, Jun?
1: Como professor, Rafa, e no dia a dia da gente, a gente o tempo inteiro é confrontado com isso. E, vou ser honesto, acho que como boa parte dos seres humanos, a gente sempre gosta de ganhar uma discussão. E eu acho que isso que é o maior motivador que a gente tem pra para entrar em debates completamente infrutíferos, né, a pessoa solta um, uma, uma, um ponto de vista diferente do meu, e eu tenho que ali tentar de alguma maneira refutar, e como é que se diz, é derrotar, tem um termo na internet que eu me esqueci agora, é quando você ganha uma discussão, né, Laca. Lacra? É lacra alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é uma, é uma questão muito <risos> jantar, é exatás, é que eu queria lembrar. Novos, eu tomo jantar, né? Mas é, é, é um, uma vaidade que eu não cultivo mais sabe, de tentar impor sobrepor um ponto de vista mas no dia a dia a gente o tempo inteiro, tá mais como professor de história é, tem, a gente recebe muita, muita contraposição, assim, a alguns dados e nada melhor, cara, para um dado do que fatos e documentos que provam que a pessoa está completamente equivocada né? Eu não fico tentando derrotar o vizinho... Porque depende muito de como a pessoa tá ali, né, cara? Se a pessoa faz uma pergunta sincera... Se tirar um tempo para conversar com ela e explicar... É muito bom. Eu acho que faz parte. Mas quando a pessoa tá de uma, um ponto de vista provocativo... Ou só mesmo para polemizar... É, é isso que eu falei. Esse aí eu não vou bater palma para ele, não. Ele vai dançar sozinho. <risos> porque se houver realmente a possibilidade de um debate... É uma coisa ali produtiva, que pô, eu, eu não vou me furtar a conversar, a explicar, ou... entendeu? Mas quando é ali só mesmo pra né, fazer pirotecnia, eu, eu, eu abro mão fácil. É o que... Eu, eu não sei quem foi, mas uma pesquisadora, uma política, não sei, ela chegou numa rádio pra ser... É, entrevistada e tinha lá um desafeto dela, se eu não me engano, alguém da UMBL ela falou, olha, desculpa, mas <risos> você não avisara que essa pessoa estaria aqui, pegou as coisas e foi embora
2: <risos> eu, eu faria a mesma coisa eu acho cara. que foi a Marcia Tiburi, que, não? não? não foi a acho Tiburi? Que foi eu, acho que eu, eu fiquei eu na acho dúvida foi. foi, ela chegou e
1: tinha lá um desses do MBL. ela falou assim, olha fulano, pô, você não avisou, né, que teria isso aqui pra quê, cara? Eu concordo totalmente com a atitude dela Entendeu? É hum, perda de hum. tempo. É dar palco pra maluco mesmo.
0: É, e nessa aí... Não... Eu isso. tinha falado isso, mas... Vou... Ah. Só
1: pra... Você falou ali, cara... Você é, voltou ao, ao mito lá As flechas caíram em 2018 Rafa. <risos> E matou
0: gente ah, pra caramba Tá, caindo, tá ainda, caindo ainda Tá caindo ainda é, E também falei Mas é, tem muito isso June, que você falou do, De como você recebe a pessoa né? Eu queria só voltar num ponto Pessoal que vocês Que são aí da, da academia né? Que é aí voltando Lá na questão das instituições bem, Que o Thiago trouxe que às vezes a, a resposta que a gente tem para essas pessoas, ela tá embasada, né? tá documentada, enfim. Tá com todo o suporte necessário de argumentação para a gente refutar, por exemplo, que o abacaxi não é um animal. Que a Pepsi não tem fetos e coisas do tipo. Só que às vezes a linguagem faz com que essas pessoas se apeguem mais à <risos> teoria maluca delas do que... A argumentação científica, né? Isso é um dos pontos aí que até o Tiago tenta fazer com o projeto dele. E aí, quanto vocês... Na, na verdade, não. Como vocês veem essa questão agora, depois de tudo que a gente já viveu e tá vivendo ainda, né? Dessa aproximação do, do, da linguagem é, acadêmica mesmo, científica e histórica, com esses embates de teorias malucas?
2: Pô, oh, é. eu acho que são duas coisas. Um, é, eu acho que, por um lado, realmente, a universidade tem mesmo que aprender a se aproximar mais. Eu acho que isso é, é importante. É. Quando eu digo isso, eu, eu quero, na verdade, também, assim, que não me entendam completamente errado. Eu acho que não é obrigação de nenhum pesquisador né, produzir conhecimento numa linguagem mais simples possível, assim... É, esses dias, por exemplo, pombo aí na internet um, uma pergunta: você é, consegue explicar seu projeto de tese para sua avó? Eu acho que isso não é obrigação de ninguém, sinceramente. Assim. Eu acho que é obrigação da universidade, como uma instituição, mas eu não acho que todo pesquisador necessariamente tenha que produzir isso numa linguagem acessível e tenha que produzir comunicação, é, é, divulgação científica. Mas alguém dentro da universidade, a, a instituição tem que se ter esse trabalho também, uhum. né? Assim, é só para dizer que isso não acho que é responsabilidade de todos, eu pelo menos não de todos em todos os momentos, né? O trabalho científico tem vários momentos. É, mas um dos, mas acho sim, é que um dos momentos da pesquisa, que um dos momentos do trabalho científico, uma das tarefas da universidade é sim se aproximar e fazer seu discurso ser mais acessível, mais compreensível. É, Para todos, não só da universidade né? Em papel também com a mídia Eu acho que isso, é, a mídia tem um papel Muito fundamental nisso também De tentar difundir isso Agora, dito isso Eu acho também que a gente tem Uma, uma crença ingênua Meio iluminista De que o estudo, né, o acesso A esses discursos da universidade Vai trazer uma iluminação Um convencimento Racional não, que não funciona bem assim, né, gente? É, o melhor argumento nem não sempre é vence as discussões, né? O acesso aos argumentos corretos e as refutações das teses não necessariamente convencem as pessoas. É. Então não adianta só isso. Eu acho, eu sinceramente acho que a gente tem que trabalhar é, em estratégias também um pouco populistas de reencantamento das pessoas, né? de reencantamento com a ciência, né? de disputa pelos afetos mesmo também. Porque o nosso convencimento passa por aí também, e não só acesso à racionalidade. Né? Se a gente jogar só, nesse, só por esse lado, acreditar que é só realmente produ é, é, fornecer os argumentos corretos, a gente erra e a gente falha nessa disputa. E aí, assim, eu vou ser bem sincero, essa... Essa tarefa de reencantamento, a, a universidade tem um papel aí também, mas eu acho que ela não tem tanta força para conseguir isso, e aí eu acho que isso depende um pouco de nós, depende um pouco, depende muito mais de formação de base do, dos professores, na verdade, né é, no fundamental e no médio, depende um pouco mais da mídia do que da universidade propriamente dito. É, tam, não estou querendo tirar a universidade dessa cidade acho que tem também, né? Mas eu acho que, que ela não é a, a principal instituição nesse. É, 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 a conseguir essa, essa parte aí, né? Dessa disputa, uhum. que eu acho importante ter. Salvou,
1: né? é. é. viu, Thiago? Eu queria jogar tudo pra cima de mim.
2: Ah, <risos> Sinto <tô> muito. <risos> <risos> Joguei
1: tudo. Né? Mas o, o, o Rafa, só pra pegar um gancho aqui na fala do Thiago, concordo integralmente com ele. Né? A gente tem uma, uma percepção de que educando as pessoas, elas automaticamente vão, a palavra adorei, se iluminar, né, cara, como se o, a racionalidade é, fosse corrigir tudo isso. Concordo, cara, educação, nosso país é um país muito pouco educado, né, e eu acho que é um papel da universidade, sim, se aproximar da população e os canais de divulgação científica é, pra mim cumprem um papel espetacular. Eu, eu digo isso por porque, assim, todo mundo adora uma teoria conspiratória. <risos> falar por mim, né? <risos> eu adoro ouvir certos discursos que, às vezes. É, não tem Depois uma base. me conta qual é a sua eu favorita. Que eu, cara, eu tenho uma irmã que é ufóloga. Eu acho espetacular as coisas que ela. É, que ela Maravilhoso! Me
2: manda. É, fora da realidade, assim. Eu, eu não
1: chego a tanto, não, mas todo mundo Ai, tem. E a minha uma... favorita
2: é que a, que a rainha da Inglaterra é reptiliana. Eu amo essa. Essa aí é ótima. <risos> essa é ótima. Mas
1: é, é, é o que eu digo, cara. A gente que sai da universidade ou tá na universidade que a gente acaba comprando, né? E, e simplificar o discurso é basicamente o que esse pessoal faz muito bem, né? Eu sempre comentei, eu já comentei isso aqui em outro programa, é, o Bolsonaro, ele não fala pra mim, entendeu? Ele tem uma base que entende que tá receptiva ao que, ao que ele propaga e tem um trabalho muito bom de manter essa base coesa uhum. e é, sempre informada, não vou nem dizer mal informada, porque eles, é informação, não quer dizer que é uma informação de qualidade ou garantida. Né? E concordo, Rafa, eu acho que a mídia, é, a universidade, e vou dizer mais, o judiciário, eles deviam ter um papel mais é, é, atuante né? para combater certas... É, não vou nem falar fake news, cara, porque fake news é crime e pronto. Mas é, quando você pega ali alguns discursos que são defendidos, às vezes eles incorrem em frações que deveria ter uma resposta mais firme, entendeu? Porque sai do discurso, sai do, do, do âmbito do, do debate para chegar num ponto que é absurdo e até negativo.
0: Pois é. Mas então, vamos antes do nosso arremate final, responder, tentar responder essa pergunta aí, e aí eu vou colocar uma limitação, porque senão, né, vira, começa o programa de novo. <risos> Mas aí, como a gente, é, eu mesmo, Júnior e Thiago, lida com esses, esses tipos malucos aqui, que a gente pode separar um maluco na sua rua, um maluco no YouTube e um maluco num cargo público, né? Como a gente faz isso? O do YouTube pode servir pra Twitter ou sua rede social favorita aí. Maluco na sua rua, <risos> Júnior. Primeiro. Ô, ô, Rafa, o maluco da minha rua,
1: eu vou sorrir e acenar. <risos>
0: Não, 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 não. O maluco da minha rua. E eu, eu tento. De início, né? As primeiras conversas. Eu acho que esse a gente tem que tentar conversar assim. O cara chegar falando. Ai, mas você não acha que o povo negro, né? Eles têm essa cor, aquela maldição que tá na Bíblia? Eu vou pegar ele pra <risos> sentar. Com, com ele, pegar a história. Esse, eu acho que vale uma tentativa sim. Primeiro, né? Se eu insistir com isso, depois, claro que eu não vou perder é, mais é meu que tempo. É,
1: tá dizendo, depende da idade, depende. Do
0: é, porque da, eu vejo assim. a disposição do Esse cara então. que tá na rua é o cara que é a base, né? Então ele a gente tem que tentar, assim... Por mais que seja doloroso, sacrificante, entediante e até. Faz a gente ficar doente mesmo Esse a gente tem que tentar trazer Porque é o mais próximo É o que vai estar tá ali no olho no olho né E a relação não é tão danificada Pelo que está na rede social, por exemplo Porque esse aí é o que vocês estão dizendo é... é dar alimento pro troll né É foda não vai... No Twitter você não vai conseguir Em um tweet mudar a opinião do cara Não tem como No YouTube pior ainda Aqueles comentários lá e o cara que tá no cargo público, você tem que. Não, mas deixa eu ouvir o Thiago, porra. Ah, eu sim. Tenho... <risos> Desculpa, o Thiago é... põe fogo no cristão. Vai lá, vai, vai lá. Vai, vai, Thiago.
2: <risos> <risos> Peraí, eu ponho fogo no cristão? Como é que é
0: isso? Que isso, <risos> eu achei, né? Aqui nós já passamos para requisição. <risos> Ai, Thiago, mas você não acha que os gays, eles têm um problema mental mesmo? Ai, gente, Ai. olha,
2: eu vou ser bem sincero que depende do dia, depende do meu estado, assim. Verdade. Uhum. É, é a tia, a é, tia na sua rua. É, né, varia, varia do, varia do dia. Eu confesso que geralmente... Eu tento, no máximo possível, se eu puder assim, desconversar, eu desconverso. Mas tem dia que eu tô mais com paciência, ser didático. É, assim. Porque tam, também tem uma coisa, assim, <risos> que eu acho que eu converso. Eu, 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 eu gosto, inclusive, de conversar com a galera sobre essas coisas. Mas eu não tenho também a ilusão, eu acho que é isso talvez seja o importante. É que uma conversa vai fazer. Mudar de opinião, sabe? Assim, eu, eu acho que a gente tem que parar de acreditar. Sim, claro que as pessoas mudam de opinião o tempo todo. Assim, Também acreditar que as pessoas são imutáveis, é, se eu acreditasse isso, eu achava que a solução pro mundo era jogar uma bomba. E eu não acredito nisso. Agora, eu também não acredito que as pessoas mudam por causa de uma conversa. Sabe, vai vir uma a fadinha do bom senso bater na cabeça do povo e plim, né? Como eu não acredito nisso, eu acho que também, assim, as coisas têm que ser mais pontuais, mais, mais ao tempo, assim, vai, vai dando doses homeopáticas, né, galera. Vai tentando também, não só pelo, pela conversa pelo pelo discurso, mas coisas que, que encantam a pessoa, né, assim. É, uma, uma das coisas, por exemplo, que a gente fez, né, para dar um exemplo, é, eu participei da, da construção de uma ação, durante a campanha eleitoral, é, junto com as Mães pela Diversidade. É, as Mães pela Diversidade é um coletivo daqui de Belo Horizonte, quer dizer, um coletivo do Brasil, Nossa. né, de mães de pessoas LGBTs. É, e a gente gravou vídeos com elas durante a campanha, né, é, elas falando do papel de mãe, né, é, meu filho, minha filha, não sei o que, eu sou mãe, né, é, e também falando ele não. Isso eu acho que é uma forma estratégica, às vezes melhor do que um, um argumento, uma conversa ali de contra-argumento, convence, porque joga muitas vezes no próprio discurso deles, que é esse discurso conservador, esse discurso da família, né? É, uma das mães, por exemplo, que aliás minha mãe, é, que é religiosa também, começava lendo a Bíblia, né? É, outra mãe, quer dizer, um, um dos pais que é militar, né? Pegava e falava desse passado militar dele... Aí eu acho que essas estratégias de produção de, de alguns conteúdos assim, que joga e que cria algum tipo de empatia, né, que produz algum tipo ali de, de chão comum para iniciar o diálogo, funciona. Agora, eu, essa conversa assim, de tentar dizer que eu vou convencer a pessoa com argumento, assim, algumas vezes dá, algumas vezes não, depende do dia assim, que eu tô mais disposto, sabe, assim, e, e também... Depende de eu olhar pra cara da pessoa e ver que ela tá querendo bater um papo também, né? Não sei.
0: Sim, é. é. Tem, que tá, tem que me ajudar, te ajudar também, né? É. Não pode então ser é, só isso.
2: É, é, é um pouco assim que eu lido. E acho que, é, que essa é a estratégia minha geral. Né? No Twitter, na, na, na rua.
1: Ah, não. Em rede social, eu ignoro solenemente, cara. Ah, depende. É.
2: Depende, depende. Depende do dia, Nossa, depende é. do... É... Não, é assim... É.
1: Que, às vezes eu, eu, eu vejo postagens que eu falo assim, cara, ele tá querendo ser esculachado é estratégia, não é possível uhum. ah, teve o caso de uma acho que o Rafa até comentou sobre ela, de uma blogueira falando sobre escravidão como é que era o caso, Rafa? <risos> Qual <risos> Tem ah, tantas. Eu, eu, eu sou ruim, cara. Porque eu, eu realmente ignoro. Ela falando que o racismo é algo natural, eu não Ai, sei o nome de quem é Sei foi. lá, sei lá. Tem tanta
0: Mas é. Não, mas teve uma que. É,
1: velho, eu não vou perder meu tempo discutindo com essa pessoa.
0: É, o problema da rede social, como o Thiago e você mesmo falou um pouco antes aí na, na conversa, é que, querendo ou não, né, pra alguma, algumas pessoas, ela já é um palco, né? Se o cara tem. 20 seguidores, aqueles 20 seguidores Estão batendo palma pra ele Então é complicado da gente ignorar Enquanto tem outras pessoas Já valorizando aquilo Mas é melhor ignorar Porque você não aumenta a visibilidade A internet realmente É uma dádiva aí dos idiotas né? <risos> que complicou tudo no nível a mais. Mas eu concordo com,
1: com o Thiago, cara. Um político ele já tem uma visibilidade. Como ele, o Thiago mesmo falou, ele já tá no palco, né? Cara? Sim,
0: e na internet tem também. Ser, é porque a, o a uhum. palco do político, do cara no cargo público, é a Não, mídia, é né? Político. É o que é, isso? Uhum. é igual É igual a essa grande questão do famoso cercadinho, né? Ninguém sabe o que, que faz. Pô, a gente para de ir lá. Mas o cara é o presidente. A gente tem que cobrir. É um negócio que... Foi tão, como o Júnior disse, foi tão assaltado né, pela maluquice. Que você não sabe mais como lidar. Ninguém sabe o que fazer. Pô, é, o nosso amigo lá né não sabe. Ah, eu não sei se eu deixo ele lá se estrepar sozinho. Ou se eu vou lá e ele fica mais nervoso e piora a situação. Porque a maluquice chegou num nível que ninguém imaginava. Mas eu acho que é muito é, disso. Né? A gente deixou... Ah, e é óbvio, né? Que tudo é construído através da história. Mas lá atrás, teve um momento que alguém não fez uma escolha que talvez sanaria os problemas de hoje em dia, sim. Mas já vamos encaminhar aqui para o arremate final, né? Porque é uma pergunta que não tem resposta, né, Gino? Não adianta. A gente vai ficar aqui... Ah, não. Vamos ficar aqui a noite inteira e cada vez a gente fica mais nervoso falando desse tipo de coisa. Mas o arremate final aqui, Thiago e amigo internet, a gente... Faz esse nosso nó aqui do Tricotando que a gente gravou Mas ele continua aí para o amigo internet acrescentar as linhas dele Se vocês não é, se importarem, eu gostaria de começar aqui é, Novamente, né? só apontando isso aí da fábula Que essas flechas estão caindo infinitamente na gente agora Porque alguém lá atrás bateu as palmas esses malucos e pensar nessa expressão nessa figura de linguagem né quem é o maluco o que que ele tá falando que ele tá falando no caso é a dança né e aí interessante que a dança é essa teoria da conspiração que às vezes é convidativa ai não vou dançar mas só um pouquinho e quando você vê você já tá lá dançando muito o negócio já descambou para uma uh, sei lá um fit dance Olha <risos> aí, que gratuito. Mas e, <risos> e o que é que é o palco também, né? Porque não é só um palco literal, não é só o palco do teatro. É a internet, é a mídia. Então essa multiplicidade de interpretações é que complica tudo. E é uma expressão tão antiga, né? E até hoje ela dá esse tanto de, essa tanto de margem pra gente pensar sobre. Eu... Aí vou dar uma dica para amigo internet aqui né? Não é uma dica saudável, Júnior Segue, siga os malucos <risos> Porque aí você vai saber o que eles estão falando Mas não dê palco É o que eu faço Eu sigo todas essas maluquices Fico sabendo de umas coisas que eu falo Que eu, que eu perco a fé na humanidade por um momento Mas aí depois eu falo Putz, tem alguém falando isso É melhor eu criar aqui um episódio sobre a Xirra Pra tentar combater esse tipo de pensamento Idiota, que foi o que a gente fez no Tricotando passado, assista a Xirra Hashtag Pronto Júnior, meu arremate foi esse Pega aí a sua linha Ô
1: Rafa, é, é, é um tema Espinhoso mesmo e Eu acho que é muito da circunstância Né, em geral a gente fica Na dúvida, pô, se eu é, reverberar, se eu ecoar esse tipo de coisa, eu vou estar tá dando mais visibilidade ou tem tenho que contrapor mesmo e argumentar e... É difícil, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito singular nesse aspecto que a gente está sendo... Sempre teve, né? Mas agora com, com, com a internet, com as mídias, com as redes sociais, as coisas tomam uma proporção... É muito grande E o fato de todo mundo poder falar Às vezes a gente é pego com discursos Completamente absurdos, anacrônicos E carregados né, de preconceitos e estereótipos Que a gente tem que combater uhum. É uma situação que a gente fica o tempo inteiro ali No fio da navalha Não sabe se você ignora ou se você contrapõe Se você debate mas eu acho que o Thiago falou uma coisa que eu concordo. Eu acho que mais do que simplesmente contrapor, propor né, o, o trabalho que eles fizeram na eleição, eu achei espetacular, assim. Eu acho que atinge muito mais do que simplesmente ficar batendo boca em rede social. Né, porque você está tendo ali uma atitude propositiva que vai exatamente é, é, atingir as pessoas de uma maneira, às vezes, menos agressiva, mais é, é convidativa. A gente fala da área de história, né, a gente, acho que toda a área, né, a gente é muito vaidoso, assim, muito egoísta. Quando uma pessoa de fora da área da história começa a falar sobre história, normalmente ele é muito rejeitado. Ah, o cara não tem formação, isso e aquilo. Mas às vezes eu, eu vou citar um, especificamente é, um cara é. que eu gosto, é o Eduardo Bueno. Não sei se eu conhece. Ele não é um historiador, mas ele faz um trabalho de divulgação de história muito melhor do que, que às vezes a própria academia. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que tentar propor no e, e trazer as pessoas para um debate propositivo, positivo. positivo né? sem essa ilusão de que a gente vai convencer as pessoas como o Thiago falou, não vai ser uma conversa que vai mudar né? dar um insight e a pessoa falar ó, oh, mudei, não, mas a gente tem que construir lentamente é, esses valores que a gente defende e contrapor os valores que infelizmente ainda perduram boa, na
0: boa. e aí Thiago, pega todas essas linhas aí que estão aqui à sua disposição e costura aí o seu arremate
2: <risos> ah, acho que é. É. pedrada, né acho que você pediu algo muito difícil <risos> acho que eu vou deixar essas linhas para que vocês continuem costurando Boa. e tecendo aí nos próximos episódios acho que... acho que é isso, só tenho a agradecer pelo convite é, para estar aqui conversando com vocês também puxando esses vários fios né? uhum. é foi um prazer. É isso, mas não,
0: mas não se vá ainda, porque é... <risos> chegamos ao final do nosso tricô aqui de hoje, mas não ao final do episódio, né? No tricotando aqui, a gente tem um bloquinho final. Então fica lá o convite uhum. pro Amigo Internet pegar aí, fazer o que ele quiser com essas linhas, concordar, discordar. Uh, arrebentar a linha pode fazer isso né Júnior é um pouco não <risos> <Por> que não <risos> pode, tipo, arremendar com as deles no gmail.com ou na sua rede social favorita é só colocar o arroba tricotandocast que vai aparecer lá para você se contatar com a gente né se conectar melhor dizendo Temos aqui um bloquinho final que é mais descontraído Porque a gente às vezes tricotando fica nervoso, nervoso né? O pessoal fica mais exaltado <risos> Ainda mais falando de quem nós falamos aí hoje Alguns exemplos, claro Aí o bloco final é mais pra descontração É uma danceteria Falando aí sobre os velhos tempos A gente tem uma playlist no Deezer e no Spotify Onde a gente coloca musiquinhas pra minha internet Também tem uma fonte ali de descontração Pra poder mexer o esqueleto. Né? <risos> cantar no chuveiro, enfim, músicas de todos os tipos para todas as pessoas e aí você pode encontrar lá, como eu disse no Disney e no Spotify gratuitamente. Você já tem indicação aí, Júnior, dessa semana? É uma música de um artista Thiago, então se você não tiver pensado aí, pode separar uma música de um artista aí para deixar como registro musical nesse episódio. Beleza. Tem, Júnior. Vamos. Ра
1: oh, tem, tem sim. Uh, hoje eu tô sem minha, <risos> minha auxiliar na
0: língua inglesa, <risos> que é a Joana Bonner. É, a Joana não pôde participar hoje, nossa pois professora é. de inglês. Eu fiquei
1: uma, uma banda que eu acompanho o um tempo, gosto, vou pedir outra música em inglês. <risos> o Rafa
0: fica puto, eu só penso <risos> ah, Não, mas essa não música é puto, massa, não. Mesmo. Eu tô a só banda lá, é
1: boa, né? chama é, Que Wish English. Hum. ajuda aí.
0: Que o Switch Engage, né? Sei, sei, sei qual é essa Kills, daí.
1: isso aí, tá vendo? Pois é. É uma banda é. legal. Ah, é, eu gosto, vai. A música, essa música não, é boa, chama My Curse. Eu
0: não conheço direito, não. Os que eu ouvi, eu não fui muito fã, não
1: é que eu gosto, cara. É,
0: mas você tem um... Fica
1: aí como indicação pra, pra internet julgar.
0: Exatamente. Mas a minha internet vai ver que eu tenho razão nesse caso. Enfim. Ixi. Estreou aí, hein? Não tinha isso aí na playlist não, Júnior. Mais uma estreia. Tem não, Caraca, vendo. toda semana tem estreia. Eu não sei qual Nossa, é impressionante, né? O tanto de música a gente indicou e sempre tem coisa nova. Bom, tá aí o Kill Switch. Engage. Com engage. Com seus metal Ixi. muito loucos do Júnior, como sempre. Eu vou trazer aqui uma música de uma cantora é, chamada Majur. Ela é uma cantora... Da comunidade LGBT. E tem a música 20V. É uma música muito boa. Ela também tá naquela música lá do MC. Da Amarelo com a Pablo E, e o próprio MC. Da, e ela canta muito. A voz ali que dá pra arrepiar. Então vou deixar essa indicação. Também não tinha na playlist. Mais uma estreia pra gente curtir aí. E diferentemente do Júnior. Trago aqui os cantores nacionais. né? Não fico só... É na terrinha do Trump. Eu ia pedir um Legião Urbana agora. Não! Eu te poupei. Não, não, não. não. Então, quer dizer, talvez o Thiago vai pedir, não sabemos. Que é, é, vai. Diga aí, Thiago, o que, que você vai deixar de memória musical aqui pro Amigo Internet, uma música?
2: É, eu não vou deixar Legião Urbana não, até porque eu acho que eu nunca gostei muito deles. Ufa! Ai, ninguém
0: gosta, não. Não, é chato, mano. não, tirou uma tonelada das costas do Rafa. Aliás, bandas que são, que a Acho gente... Acho que eu nunca ouvi mas pi... pra
2: gostar ou Não, Pesca, não perde seu é um... tempo, não. <risos> é
0: um pouco... Mas você conhece dinheiro da Vainha. Né? mas eu
2: também não gosto.
1: Escarrafa, é, hoje tá bom é... pra você <risos> Mas
2: eu vou deixar de nacional, giz. sim, uma banda aliás, até mineira daqui de BH. É... Vou deixar de indicação. Aquela música Vida Diet, do Pato Fu, né, daquele álbum que é o Toda Cura Pra Todo Mal, que eu acho esse álbum inteiro, assim, muito bom. Acho uma análise sociológica bem legal. Oh, é... wow. E eu acho que Vida Diet, pra mim... Ah, eu tenho pensado muito nessa música, nesse tempo de quarentena, né? O mote uhum. da, da letra é o tempo todo falando como tudo na vida a gente vai... É, se acostumando, né, a esse, né, essas coisas todas, esses absurdos estão acontecendo E eu tô vendo muito isso com essa pandemia, né Cada dia mais mil mais mil mortes E a gente ficando um pouco meio passivo, meio acostumando, literalmente, né Com, essa, com esse absurdo, né Que é, pra mim, um, um absurdo a gente acostumar com isso, inclusive, é. né Então eu fico pensando muito nessa música, nesse, nesse período Boa,
0: Fu já tem na playlist a gente gosta muito aqui, eu gosto bastante e aí eu vou já deixar aqui um convite implícito agora ele ficou explícito, que eu falei <risos> dessa análise sociológica, um podcast <risos> sobre um álbum do Pato Fu, o sociológico, hein Junior, olha aí que, que loucura seria, hein <risos> muito bom, temos mais Pato Fu na playlist com o Engage e a Maju. É, agora sim, Thiago, agora é o fim do Tricotando. Mais uma vez, eu queria agradecer muito a sua participação, apesar do avançar aí da hora. Espero que você tenha curtido também. E se quiser, as linhas estão à disposição.
2: Obrigado, então. Foi realmente um prazer aqui. aqui. É... E tomara que seja a primeira de várias vezes... É... Quem sabe também a gente recebe vocês no um Larvas, um é, sempre é legal aí. A gente continuar esse diálogo ainda mais entre podcasters mineiros, né? A gente Boa. tem que nos apoiar, né? Aqui na uhum. um, a gente tem essa nossa rede o iPod, né? Para isso, né? E uhum. é, eu fico muito feliz então de estar aqui com vocês. Exato. Obrigado.
0: Que é isso. A gente que agradece. Configam aí, amigo internet, vão ter na vai ter na publicação os links para o Larvas e o próprio iPod, que é esse projeto aí. Os projetos dos trem aí, né, Júnior? Dos trem aí, uai. Obrigado, <risos> é, hein, Júnior. Desculpa aí qualquer <risos> coisa. Ô, oh, Rafa,
1: brigadão. Obrigado, internet. Thiago, muito obrigado. Obrigado,
0: amigo Neto, internet. Até a próxima semana. Mande aí as suas linhas pra gente comentar e Tchau.
1: Thank you.